0: Muy interesante y, y a mí me gustan mucho los números ¿Verdad? O tener estadísticas de las cosas Y alguna ocasión yo aprendí en una enseñanza y, y esta enseñanza decía Que los números te ayudan a tomar buenas decisiones en la vida Y eso te lo dejo ¿Verdad? Como una joya Los números en todo lo que haces en tu vida Te ayuda a tomar buenas decisiones Y entonces Durante pandemia nos conectábamos más de mil personas entre semana de manera virtual Fíjate qué interesante Éramos más de mil los que nos conectábamos entre semana Y nos mantuvo unidos en la visión Ahora, si tú te acuerdas, no fue fácil. Para muchos ni conocíamos las aplicaciones de Zoom y que todas no sabíamos nada de eso. Es más, muchos ni sabíamos usar una computadora. Yo recuerdo cómo muchos nos conectaban los hijos o ahí estabas hablando y decías no me oigo, sí me oigo y todo el mundo te oía, ¿no? Porque no sabías lo que era mutearse, lo que era estar en video o no en video. Pero fuimos aprendiendo, porque al final también esto se usó en los trabajos, en las escuelas O sea, incluso te comunicabas con tu papá, con tu mamá de esta manera ¿Te acuerdas? No, Con tu familia Te conectabas por Zoom, te conectabas por estas plataformas Y casi fueron dos años, poco más de dos años ya llevamos Que hemos usado esta plataforma de conectarnos y de tener las reuniones de manera virtual, ¿no? Y como dice el dicho que no hay nada más permanente que lo temporal, ¿no? Y ese es otro dicho que también aprendí en los trabajos, ¿verdad? No hay nada más permanente que lo temporal, porque en un ratito, mientras en lo que pasa, y eso se queda para siempre, ¿no? La realidad es que fue bueno, nos ayudó. Nos conectamos eh, de Incluso por eso son grupos de conexión Porque cuando yo tomé la visión Y una ocasión El pastor Andrés Corson de Colombia Nos platicó Por qué le llamaba a sus reuniones Grupos de conexión Porque él dijo Una iglesia grande Necesita que la gente se conecte Y a veces una iglesia grande Te, te da esa impresión De cómo voy a conectarme soy uno entre tantos Pero ellos que en ese momento era una iglesia de 20 mil personas Decía la gente llega y se conecta a través de los grupos de hogar Ahí está la visión, ahí está la comunión Ahí está eh, la manera en que ellos pueden conectarse Y la realidad es que fue de bendición Pandemia fue difícil pero para la iglesia, mundo de fe, ¿verdad? Cuando todo estaba cerrado Nos conectábamos más de mil personas De manera virtual en los grupos de hogar Pero nosotros hoy en día Tenemos que replantearnos la pregunta ¿Podemos seguir así? Es más, la pregunta es ¿Debemos seguir así? Porque creo que es importante Entender algunos contextos que estamos viviendo después de pandemia Y como yo te digo que me gustan las estadísticas, reportes Te quiero dar algunos estadísticas y reportes No míos, sino de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud Hay mucha información que se está generando post-pandemia Y que yo espero que te ayude incluso para identificar en dónde estamos parados de manera individual, porque estos datos son escalofriantes, estos datos de verdad son muy interesantes, pero por ejemplo, el 30% de la humanidad en este, en este mundo, post-pandemia, ha padecido ansiedad y depresión por todo el contexto que vivimos, el 30% de la humanidad. Así que si tú te has sentido ansioso, deprimido, triste, con ganas de llorar, bienvenido al club, porque no eres el único. Esto está sucediendo en todo el mundo. El este hecho de que seas cristiano no te exime de esta situación. Y ahorita voy a explicarte. El 46% de la gente reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. El 46%, o sea, lo que hacías antes de pandemia, tu vida normal, tus actividades normales, hoy el 46 es un número muy alto, la casi la mitad de, la, de, de, de 150, ¿verdad? Ya no quieren hacer, no están tan motivados para hacer lo que antes hacían de manera normal. Este que viene está muy fuerte. El 70%, el 70% de las personas han sustituido sus relaciones sociales por las redes sociales, dedicando más tiempo a ellas que a comunicarse en familia o con la gente. Porque eso nos llevó a la pandemia O sea, te escudaste o tu mundo era A través de un teléfono, a través de una computadora Redes sociales y todo lo que ha crecido Y ahora un 70% han decidido De personas han sustituido sus relaciones sociales Por redes sociales Se la pasan en el teléfono Ahora, yo no sé cuánto tiempo tú pasas Horas o tiempo en las redes sociales Tu comunicación incluso es por ahí Pero esto es escalofriante 40% de la humanidad Y esto escúchame bien 40% de la humanidad Hoy en día el mundo Padece enfermedades físicas Que son producto De la pasividad física Que vivimos O sea Si tú hoy en día te has sentido Enfermo Dolores, la espalda, los músculos Te cansas Déjame decirte que no eres el único Y es consecuencia De que por días, meses y años Sometimos nuestro cuerpo A una pasividad que no es normal O sea, una pasividad física Sin moverte, estar en casa Sentado, acostado Estar ahí pero van pasando los días, los meses, los años Y tu cuerpo, y no es que estés más viejito El cuerpo se atrofia Por eso a lo mejor tú te sientes más cansado Los músculos han atrofiado al no ejercitarlos de manera normal Y esto no, no, no te lo digo yo Esto está en estadísticas La Organización Mundial de la Salud lo ha sacado y tú puedes entrar a esas páginas Y hay mucha información Me tocó encontrar incluso grupos de, 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 de tipo de estadísticas Que están buscando información Porque lo que se está recopilando Es escalofriante Entonces las enfermedades Que hoy en día hay ¿Verdad? Que te sientes mal Que estás cansado Que te duelen los músculos Que la ciática Que la espalda Todo eso Es porque es una consecuencia de lo que estamos viviendo En una encuesta realizada a más de 20 mil trabajadores El 85% reportó preferir trabajar desde casa que salir a trabajar Pero también reconoció que era más por comodidad que por eficiencia y si bien es cierto, todos sabemos esto de la tecnología Nos ha, nos ha eh, abierto un panorama Y el home office y todo esto La realidad es que el mundo ha cambiado Y te voy a dar también algunos, eh, unas cifras de la iglesia Que también son muy interesantes El 95% de las iglesias en el mundo el, el 95% de las iglesias En el mundo perdieron Hasta el 40% De sus congregantes Cayendo estos en una apatía Y frialdad espiritual O sea Esto es mucho Yo no puedo decir si son millones En el mundo de cristianos O miles Pero yo sí conozco De primera mano iglesias que incluso Cerraron ya no existen, ya no están Después de la pandemia El 100% De cristianos que dicen Tener su iglesia en línea No están siendo pastora, Pastoreados Ni cuidados correctamente Siendo una presa fácil al enemigo Y es una bomba de tiempo Que pronto explotará En esas personas Si no es que ya Sucedió Si estás atento Esto es escalofriante Porque lo que en un principio Parecía bueno ¿no? Incluso la iglesia En línea Pero hoy en día muchos cristianos Dicen no yo desde aquí, desde mi casa Y esto lo estoy diciendo Aún para los que nos ven en línea Es un tiempo donde hay que tomar ya Decisiones Porque te vas a enfriar Porque es un arma Del diablo y quiero que vengas conmigo una cita porque Jesús lo profetizó O sea no es no es que esto está sucediendo como algo eh, de manera eh, espontánea o simplemente nos ha tocado Si bien es cierto la pandemia que hemos vivido como, como el mundo verdad Es algo único en la historia de la humanidad Si bien es cierto es, es verdad también hay una, una, una situación espiritual en todo esto que debemos de estar alertas a lo que está sucediendo. Ahora en Mateo 24, abre tu Biblia en Mateo 24 y Jesús en Mateo 24, 25, Mateo 23 habla de los últimos tiempos. Y entonces Él está hablándonos a la iglesia lo que va a suceder en los últimos días. Ahora, voy a tomar algunos versículos por el tiempo, pero desde el versículo número 3, Mateo 243 dice que estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo». ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? entonces Jesús empieza a decirles miren se levantarán falsos cristos anticristos, oirán guerras, rumores de guerras se levantará nación contra nación habrá pestes habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares pero todo esto aún dice será principio de dolores desde que Jesús ascendió estos dos mil años Todo esto ha sucedido en la historia de la humanidad el, A veces cuando hay un, una, una tragedia en el mundo Un terremoto Cuando hay una guerra Cuando hay un, una situación como lo que Jesús dijo Pues siempre decimos Jesús ya viene eh, Ya viene porque hay terremotos Eso ha sucedido Pero dice que todo esto será principio de dolores Pero sigue diciendo Habrá tribulación y eso hacia eso va la humanidad Y hacia eso va el pueblo cristiano Donde hará habrá persecución Los matarán Serán aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y me quiero detener En donde dice que la maldad Se multiplicará Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Iglesia creo que esto es algo que sí estamos viviendo en esta generación. La maldad se está multiplicando. Los gobiernos y la agenda mundial es legalizar todo lo inmoral. Y mira, podemos hacer marchas, podemos orar, pero sabemos que está escrito que la maldad se está multiplicando y los gobiernos, las leyes lo están legalizando. El día de ayer... Que tuvimos nuestro congreso de matrimonios Que fue extraordinario Pero una de las oradoras Rosemary dio algo De un, un dato que a mí me dio miedo Y ella dijo Miren, el mundo ya ha legalizado El aborto y todos lo sabemos Y se está luchando en algunos estados En algunos lugares todavía En algunos países Pero el aborto está legalizado Pero quiero decirles Que en Europa Se está levantando una nueva ley en donde no solamente el aborto se quiere legalizar Sino que si una mamá permite o nace su hijo Legalmente se le va a dar autoridad de matarlo Si no le gusta ese hijo Y tú te puedes sorprender y decir Ay pastor, claro que sí En Europa hoy en día Y suena, hasta me da pena decirlo Pero Está legalizado que un hombre, una mujer se case con un perro, con un gato, con un caballo Está legalizado el que abuses de niños sexualmente O sea, la maldad se está multiplicando Hoy en día estamos viendo como nunca una agenda que está llevando a la humanidad A que, se, a que la maldad se multiplique pero dice la maldad se ha multiplicado o, o por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Y es una ecuación Es una línea Que debemos de entender Que está sucediendo en la iglesia Porque cuando se, se enfría el amor El amor se enfría Cuando no estamos cerca Y quiero que lo veas como en un matrimonio el amor se enfría cuando desde lejos miramos a una persona. El amor se enfría cuando perdemos la relación, cuando dejamos de congregarnos. El amor se enfría cuando dejamos de esforzarnos, cuando dejamos de trabajar por lo que amamos. El amor se enfría cuando somos indiferentes a las necesidades del otro. El amor se enfría cuando creemos que solos podemos salir adelante Y la iglesia que es la novia de Jesús está siendo vulnerada en ese sentido Es decir fue bueno mientras nos ayudó lo que es la onda virtual las reuniones virtuales el que tú te conectas desde casa y claro que nosotros incluso tenemos la tecnología hemos invertido en todo ello porque te puede ayudar en un momento de necesidad, te estás enfermo no veniste, te conectas pero que tú quieras estar conectado lejos de manera virtual y no como el modelo de la palabra de Dios eso hará que tu amor por Jesús y tu amor por la obra se enfríe porque yo no puedo estar lejos de mi esposa mucho tiempo Y desde lejos decirle te amo Tú sabes que te quiero El amor necesita ser alimentado de cerca Y las palabras, los abrazos Necesito para poder expresar el amor a mi esposa Y que ese amor permanezca a lo largo de los años Y el diablo ha usado una estrategia Y está usando una estrategia en una nueva manera Y sé lo que te digo Porque yo he estado incluso en, Me he metido Porque yo pues yo hago mi trabajo Seminarios, enseñanzas Sobre esta nueva onda del metaverso Que sucederá con la iglesia Y me he metido Y he oído Y el engaño es Virtualmente Todo se puede Pero hay algo que no se puede Mira lo que dice Ezequiel capítulo 16. Por favor, abre tu Biblia en el versículo número 49. Esta escritura es una una revelación acerca de por qué Dios o Juan qué más hubo en las ciudades de Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Porque todos hemos oído de estas ciudades que fueron destruidas a causa de la inmoralidad, a causa de la maldad, a causa del pecado. Y tú ves ahí a Abraham intercediendo por estas ciudades Pero la maldad era demasiado Y sabemos que se refiere a la inmoralidad A todo lo que había Pero mira esta ventana Que Ezequiel 16.49 nos da Y dice He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana Soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Tuvieron ella. Y sus hijas Y no fortaleció la mano del afligido Y del menesteroso O sea Una actitud De Estar En un orgullo solo De creer que no necesito De nadie Por esa razón iglesia Empecé hablándote de los grupos de conexión Es momento que como iglesia cambiemos la visión en nuestros grupos de conexión para que sean nuevamente presenciales. Para que sean presenciales. Es necesario iglesia, es necesario regresar a la comunión, al partimiento del pan, a las oraciones, orar unos por otros, por otros, predicar el evangelio como la palabra nos lo enseña. Es necesario porque de otra manera podemos irnos con, con la idea de que todo está bien. Y sabes, yo mismo en un tiempo dije, wow, qué bendición los grupos virtuales. Qué bendición tener gente conectada. Mi hijo me decía, hace rato, me mandaba un mensaje y me decía, ¿sabías que incluso en pandemia teníamos más de mil dispositivos conectados como iglesia? Eran muchos. Y si eso le multiplicas dispositivos, no te hablo de personas Más de mil teléfonos, computadoras, dispositivos Por uno, dos, cuatro que veían la reunión Eran miles los que estábamos conectados como iglesia Pero eso nos ayudó mientras esto pasó Es momento de entender que la virtualidad es buena en cierto contexto pero hablando de la comunión Hablando de, de predicar el evangelio Hablando de seguir adelante Hablando de levantarnos de esta situación Tenemos que regresar A lo presencial ¿Cuántos dicen amén a eso? Dar un aplauso al Señor Aunque no te veo Muy convencido Pero sabes Y lo digo A nuestros hermanos que están mirándonos De las redes sociales Porque hay gente que se conecta a lo mejor desde un estado Desde otro lugar Y yo les digo hermanos Es momento de buscar una iglesia local es momento de ser pastoreados Es momento de, de tener a tus hijos en la iglesia Es momento de que ellos crezcan, maduren Porque es egoísta de parte de un pastor solamente decir Tengo miles pero yo no los estoy pastoreando Yo no estoy orando por ellos Yo no conozco sus necesidades Y yo no sé lo que están pasando Y el modelo de la palabra es Tener comunión unos con otros Amén la iglesia tiene que despertar de este letargo. Y yo recordaba la escritura de las vírgenes, de las diez vírgenes, que dice que estaban esperando al esposo. Pero cinco de ellas, perdón, die, las diez se quedaron dormidas. Pero cinco de ellas tenían aceite de reserva cuando llegó el esposo. Y eso es la iglesia. Lo hemos aprendido. Estas diez vírgenes representan la iglesia. Ahora, yo siempre me he preguntado, Jesús y yo soy de números, ya lo viste. Jesús, ¿tú me estás diciendo que uno será tomado y otro será dejado? O sea, ¿el 50% se va a quedar? De diez vírgenes, ¿me estás diciendo que cinco? Eran prudentes y cinco insensatas O sea, 50% Y esos no son mis números tampoco Son los números que Jesús nos dio Y es la iglesia Y es lo que está pasando Si bien es cierto la iglesia ha tenido temporadas donde se duerme Y todo se duerme Y a lo mejor pandemia fue un tiempo muy difícil muy complicado pero iglesia es necesario regresar al modelo de la palabra de Dios y yo te quiero decir iglesia queremos tomar regresar tener las reuniones los grupos de conexión de manera presencial y te digo la razón porque queremos que tú sigas creciendo madurando y conectado a esta iglesia y muchos dirán, ay pastor pero mi grupo de conexión Que es virtual y yo tan lindo Mi líder y, y todo tan bonito Y ahora qué va a pasar No va a pasar nada Porque vamos a hacer toda una reestructura Nuevamente Fíjate qué interesante Que incluso, y lo digo con cuidado Pero, pero incluso muchos Líderes, anfitriones Que teníamos Ya no los tenemos Es siendo muy transparente Y yo sé que muchos me están oyendo Pero sabes, no me importa Yo sé que es una situación de la iglesia Pero mi responsabilidad es decir Vamos adelante Vamos a, a trabajar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una reestructura Reiniciar en muchos casos desde cero Para poder tener grupos de conexión Hay varios que tenemos ya presenciales como 25 grupos presenciales Y todos los demás han se quedado virtuales Y yo decía, está bien Pero llegó un momento donde esta, esta, esta verdad Pesó en mi corazón Porque a lo mejor tú te has sentido Con ansiedad A lo mejor tú te has sentido incluso enfermo físicamente A lo mejor tú te has sentido con depresión Yo te digo, no eres el único Esto está sucediendo en todo el mundo pero también a lo mejor tú te has enfriado En tu relación con Dios Y es tiempo de levantarse Es tiempo de volver a soñar Es tiempo de creer que todavía Lo mejor está por venir ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tiempo de saber que Dios Todavía está trabajando Con nosotros Y para mí el modelo del libro De los hechos Es el modelo de la iglesia Y si tú quieres o si tú eres de esta casa Y tú deseas echar raíces en esta casa Te quiero animar A que te integres a un grupo de casa Porque esa es la columna vertebral De esta iglesia Lo hemos hecho Por, por muchos años Muchos años Pero llegó un momento donde Esta pandemia nos, nos, nos llegó Nos ayudó lo virtual Gloria a Dios Fue increíble Yo no Me siento hasta hasta orgulloso de lo que hicimos lo que logramos siendo una iglesia grande pero sabes qué, es tiempo de entender los, lo que estamos viviendo y quiero terminar dando algunos puntos importantes porque yo quiero que tú tengas hoy la visión de regresar a los grupos de casa quiero que pongan un video es un pequeño video pero que veas lo que lo que éramos antes de esta pandemia lo que es un grupo y eso es lo que hay en un grupo de casa Dice, el otoño se acabó, la primavera llegó Amén Y aún creo que ellos lo hicieron así Y yo digo, aún creo que eso es algo profético para nosotros Tenemos que levantarnos iglesia Tenemos que retomar Y que nos queda, tú que estás en una reunión virtual Vamos a terminar este año como estamos ¿verdad? Ya nos quedan cuatro reuniones Cinco reuniones para acabar el año Pero estos días Vamos a hacer una reestructura Y quiero hacer un llamado Quiero hacer un llamado A aquellos que son parte De esta casa, que estás en el Proceso de la iglesia Que has caminado con nosotros Aquellas familias Que quieren abrir Un grupo de casa, que quieren ser Anfitriones de un grupo de conexión si a ti te interesa yo te quiero invitar para que mañana a las 8 de la noche puedas venir aquí a la iglesia, porque queremos tener una reunión especial y también aquellos que quieren ser líderes que tú estás en el proceso también que estás, has tomado la escuela de liderazgo que por lo menos vas en el tercer nivel y que tú dices yo quiero también servir al Señor, también te invito para que mañana estés aquí a las 8 de la noche porque iglesia es tiempo de levantarnos es tiempo de entender que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo de manera individual el mundo lo está padeciendo pero hay que levantarnos yo decía en las otras reuniones si tú te sientes como débil, adolorido ahora sabes por qué y empieza a caminar un poco empieza a hacer ejercicio si a veces te sientes ansioso No te asustes No es que el diablo te quiera atacar Y que no es parte de algo que hemos vivido No te lo puedo explicar Yo en estos días me sentí ansioso Estaba en casa Estaba tranquilo de repente me empezó a dar una ansiedad O sea, en, dentro de mí des, Desesperación, ansiedad Y yo sé que cuando Cuando no es mío esto, ¿verdad? Y, y yo lo que hice, me levanté, me puse una chamarra Me salí, me puse a caminar, me puse a orar Y cuando regresé, eso se había quitado Entonces, no, 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 no no estés achacando esto A que eh, el diablo y que me están haciendo daño Y que, hermano, es algo que está pasando en el mundo Pero tenemos a Cristo Y tenemos su palabra Y Él nos ha enseñado que los últimos tiempos Va a pasar esto El amor de muchos se va a enfriar La maldad se va a multiplicar Y cómo te enfrías cuando estás lejos Te enfrías cuando te vas con el engaño De que virtualmente yo me conecto No 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 es la manera Aún los cristianos Cuando eran perseguidos en Roma Se reunían debajo de la tierra En las catacumbas Pero estaban unidos y, y, y es que es el modelo, orar unos por otros Has escuchado como ese carboncito verdad Que está en el fuego y de repente lo sacas de ahí A los pocos minutos se enfría Así somos, necesitamos unos de otros No podemos creer que podemos hacerla solos no tengo el tiempo, ya el tiempo ha terminado Pero hermano, lo he visto tantas veces Te vas alejando Y el diablo te hace creer que puedes Y al, al rato vuelves a lo mismo Tus áreas de debilidad vuelven a resurgir pecados, debilidades Y cuando te das cuenta estás tan lejos de Dios Que hasta ya no sabes cómo regresar al camino eso es lo que ha sucedido en este tiempo y yo como iglesia o como pastor de esta casa yo quiero animar a toda la iglesia esta enseñanza por supuesto le he dado en las tres reuniones porque somos una sola iglesia porque quiero que todos retomemos la visión de grupos de conexión presencial presencial habrá cambios, sí. a lo mejor el líder que tuviste ya no va a ser tu líder. Ay, es que mi líder era tan lindo, pastor. Y, y me reunía con él. A lo mejor tendrás que cambiar por la localidad. Pero maduremos. Es como nos dice a Pablo: No eres ni de Silas, ni de, ni de Apolos, ni de Pablo, sino somos de Cristo. Amén. Y vamos a avanzar. Y vamos a seguir estableciendo el reino de Dios. Estamos preparados. Si el día de mañana. Otra vez no, no pudiéramos reunirnos O lo que fuera Ya sabemos el camino Pero ahora que podemos Y que todavía Porque escúchame bien Hoy, ayer Me estaba diciendo Una chica de la iglesia Que le dijeron Es de la librería Miriam me decía Que en, en Maranata Estaban pidiendo oración Por algunos pastores que están en la cárcel o están en juicio porque tuvieron consejería con personas que tienen una identidad diferente y los han demandado por quererles cambiar su ideología y en este momento están en juicios o están en la cárcel si tú crees que la persecución va a tardar Está pronto. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Nos vamos a acomodar o seguiremos hablando la verdad del Evangelio? Porque no solamente es inmoral lo que está pasando, se ha legalizado. Y ahora el gobierno es el que está estableciendo las leyes para que lo que suena raro... Loco, exista. Ayer leía la noticia de que varios centros comerciales en México ya van a poner un baño. Ya sabes, no sé, es que no tengo el nombre, pero ya sabes, ¿no? Tiene un nombre eso, de que se ha abierto. En la universidad ya está, en las universidades ya está. Claro, en la universidad te dicen, aquí somos abiertos, pero eso es de locos y perdón que lo diga. No puede ser. La iglesia tiene que levantarse. Y yo quiero animarte, porque no podemos ser tibios. Llegará un momento donde serás frío o caliente, pero a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca ponte de pie, vamos a terminar el tiempo ha pasado respetamos el tiempo y vamos a orar así que yo te animo que tú lo pienses, ores, platiques con tu familia si tú quieres ser parte o retomar si eres un anfitrión quieres ser un líder, estás en el proceso de la iglesia te esperamos mañana en la noche y vamos a reestructurar y te vamos a presentar pronto Todas nuestras reuniones Las direcciones, los horarios Para que podamos tomar Si tú estás ya en una reunión Ahí, ahí estás bien Ya estás ahí, no te muevas Es tu reunión, sigue adelante Pero estoy hablando para los que Se quedarán volando Porque tu reunión es virtual Y dices ¿Y ahora qué? Vamos a regresar a reuniones presenciales Cierra tus ojos Escucha este canto y juntos vamos a decir Señor queremos resplandecer, queremos ser luz y cántalo para ti y cántalo para el que está cerca de ti. Señor esta tarde venimos delante de ti Dios para declarar y creer Señor que tú quieres que levantemos nuestra mirada, tu palabra dice puestos nuestros ojos en ti el autor y consumador de nuestra fe, Señor yo te pido que tú bendigas a tu iglesia que esta palabra Señor nos ayude a entender los tiempos que nos ayude a levantarnos Señor a no tener temor a que si estamos padeciendo alguna situación tal vez incluso de enfermedad de dolores o de o de temores o de depresión Señor en el nombre de Jesús podamos saber que tú estás con nosotros, que es algo espiritual, es algo que ha sucedido miedo al futuro nos hemos frenado en muchos planes, en sueños, en metas Padre hoy oro para que podamos nosotros tomar y retomar lo que tú nos has dado, bendice a cada familia bendice a cada joven bendice a cada persona que podamos mirar en el propósito tuyo nuestra vida y sobre todo Señor oramos porque tu iglesia porque tu iglesia se levante Señor para que tu reino se establezca para que podamos seguir siendo luz en colonias seguir siendo luz Señor en diferentes calles donde pondremos Señor tu palabra donde podremos ser como Obededón cuando llevó el arca a su casa y dice tu palabra que tú derramaste bendición y le prosperaste Señor es real cuando abrimos nuestro corazón cuando abrimos nuestra casa cuando abrimos nuestro deseo a ponerte en primer lugar tú nos bendices Señor porque tú eres nuestra ayuda te pido que bendigas a tu iglesia y te pido Señor que tú nos sigas ayudando en todo, gracias Padre porque tú eres nuestra fortaleza, amada iglesia que el Señor bendiga esta palabra y que Dios te bendiga y que juntos podamos cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado amén y amén dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y que el Señor te bendiga y que juntos podamos seguir adelante Dios les bendiga.